0: Det er klokka blitt 6.30, og det er fredag 22. juni. Nyhetsmålen har disse overskriftene. To av tre nordmenn har ikke fått dårligere tillit til norsk rettspsykiatri etter terrorsaken. Politi i Vestfold jakter på en ukjent mann som skal ha forgrepet seg på en 4 fireåring. Veksten i verdens nye økonomiske stormakter gjør forhandlingen i Rio om en bærekraftig utvikling vanskeligere. Og vi skal höra at Norge har för lite luksus och by amerikanske turister. Fyrstjärniga hotell er ricke gott nok.
1: Our clients expect a level of luxury and service that is, is not apparent right now.
0: Mer fra Marjorie Hunter fra Dallas senare i nyorsmorn. Her i studio Austen Heggen. Men først så skal vi nok en gang til 22. juli-rettssaken, og du kommenterer denne for NRK Ole Eivind Henden. Vi er kommet til siste rettsdag, og vad blir innholdet?
2: I dag er det jo forsvaret som skal i ilden, og de vil jo, dette vet vi jo, de vil altså prosedere på at Breivik er tilretning, og de vil altså fortelle at han er frisk, han skal ha straff, og de vil angripe særlig den første psykiatrirapporten ved å fortelle att den är bygd på sviktende grundlag och ikke kan brukes som den brekkstangen for å åpne for tvilen som det aktoratet påstod i går.
0: Du blir med oss videre. Vi tar også med oss nå att to av tre nordmenn ikke har fått dårligere tillit til norsk rettspsykiatri etter terrorsaken. Det viser altså en spørreundersøkelse gjort for NRK. Og det skjer da til tross for den massive kritiken som har kommet frem mange steder. En grund kan være at rettspsykiatrien har hatt mye å gå på, sier omdømmeekspert Tron Blindheim.
3: Det viser seg at folk flest har en veldig stor tillit til den type kompetanse som da leger og psykiater representerer.
0: Ja, tilliten er der fortsatt til rettsvesenet. Hvorfor tror du det, Ole Eivindenden?
2: det avvanska spörsmål och svar på när vi har sett det man man kunde kalla roten som har vore runt rättpsykiatrin i denna saken. Men jag tror det kan röra sig lite om det som är inne på här att läkare psykiater har generellt stor tillit i befolkningen och og också det att den har inte haft väldigt mycket insyn och kunskap om rättpsykiatriska processer för för det har ju ändrat sig genom denna saken. På andra sidan så kan en också säga si att en har fått inblick i Breivik, hur komplicerat detta människa är och hur svårt det är att komma fram till någonting entydig diagnos och att den rätt och slett har en förståelse för den vanskliga jobben det är att försöka nå fram till ett svar om sjukan hans. Mm.
0: Akkurat, det gick ju igår in för tvångspsykiatrisk hälsovern som vi då gott vet, men det uttryckte också tvivel och vilken betydning kan den tvilen få? Ja, tvilen er jo selve kronargumentet
2: for, de, for at de ender der de gjør. Eh, det er jo altså slik at auktoratet kan i alle fall på bakrommet nærmest eh, synes at det är mest sannsynlig at han är tilgjengelig og likevel kommer ut og påstå at han skal overføres til, eh, til psykisk helsevern. Det er klart at eh, slaget står om hvor stor eller kur liten denne tvilen er. For dette er det spørsmålet som en strever med, og som retten må ta stilling til. Dersom det er, blir skapt tvil gjennom psykiatrirapporten til Sørem og Husby, så må en altså ta stilling til hvor stor er den tvilen, fordi at det kan
0: tippe saken den ene eller den andre veien. Men likevel så er det vel slik at retten, når den skal følge sin dom, kan ende på...
2: Ja, akkurat. Fordi at de kan gjøre flere ting. De kan tolke faktum annerledes enn det akkuratet de har lagt til grunn. De kan faktisk si at Sørem och Husby har tatt feil når de hevder at han har en paranoid vrangforestilling som er så omfattende at den utløser en psykose. De kan også si at tvilen som er skapt rundt den rapporten er så liten at det likevel er forsvarlig å
0: dømme Breivik til fengselsstraff. Var det ventet at akkuratet ville stille så strenge beviskrav til tilregnet som de faktisk gjorde?
2: Ja, och det var ju så säll hög de ville lägga seg ganska högt. Alltså de vill säga si att en må med kanske nog vill inte hålla den brukar procent idag, men att en en tolkning är att han närmar seg en 75 till 80 säkerhet för att Breivik är ett träcklinje för att det skulle gått för en påstående där och det följt att de inte at nådde dit. Det är nog inte så väldigt överraskande. Det som kanske var mer överraskande var hur kritisk de var till rapporten till Sörmlandshusbygd där närmast fyller i staden och därmed så kommer det också med en subsidiär påstående om att dersom retten skulle vurdere den rapporten lite annorlunda än det som akkurat är så öppnar de alltså för eh, förvaringsstraff alltså en så kallt subsidiär påstående och det var kanske det mest överraskande med det som kom igår.
0: Och som därme gjorde utfallet fortsatt svårt öppet kanske.
2: Ja, dette er en åpne sak fremleis, og det blir interessant å høre Lippestad i dag prosedere på trengelighet, og hva slags sår kan han påføre den første psykiatrirapporten i forhold til å skape det rommet som eventuelt retten må finne for å kunne komme til en annen konklusjon enn det aktoratet gjorde i går.
0: Mange takk skal du ha. Ole som kommenterer denne saken for NRK. Politiet i Vestfold ber om tips etter at en 4 år gammel jente skal ha blitt utsatt for seksuelt overgrep av en fremmed man på Svarsta onsdag. Politiet tror mannen fulgte jenta in i en trappoppgang, forteller politiadvokat Lise Dahl Haug.
4: Barnet mener at han skal ha mørkt eller svart hår, og han skal lika ha hår på toppen av hodet. Hon skall ha kört en lång mörk bil av äldre årgang. Det skall också vara en person i nabolaget som skall ha sett en man som passar till beskrivelsen och skall ha utfyll detta med att han skall vara mellan 45 till 60 år och skall ha gått i en short och skall ha ett et nordisk utseende.
0: Politiadvokat Lise Dahlhaug. Flesteparten av de prostituerte kvinnene i Oslo blir utsatt for grov vold av kundene sine. Det kommer frem i rapporten «Farlige forbindelser», omtalt i Dagbladet i dag. Sosialbyråd Anniken Haugli fra Høyre mener loven som forbyr sekskjøp må oppheves. Etter sekskjøploven har det vært vanskeligere for kvinner å søke hjelp fordi de føler seg kriminalisert. Maktforholdene i verden endres raskt. Mitt under finanskrisen i vestlige land så styrkes økonomien i andre deler av verden. Fremtidens økonomiske stormakter krever å bli hørt. Og det preger Rio-forhandlingene om en bærekraftig utvikling, og det kom til uttrykk da statslederne skulle fotograferes.
5: Fotografen dirigerer. Du burde sett dette bildet. Thank 130 drakter og dresser med statsledere. Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika er til stede, men ingen amerikaner, engelskmann eller tysker er med på bildet. Verden blir kanskje ikke bedre på grunn av Rio-konferansen om miljø og utvikling, men den er blitt helt annerledes.
6: Det er begynnelsen av en new era, Yes.
5: Rachel Kite er vicepresident i Verdensbanken, bærekraftansvarlig og velvitende om at for 20 år siden var det rike land som måtte hjelpe fattige land. Private selskaper skapte bare problemer, ingen løsninger. Slik er det ikke nå
6: increasingly investment is not coming from north to south investment is coming from north to south south to south south to north this flat multi multipolar world and most of the poles are actually represented here in this event
5: i konferensegangne går Kina og leder G77 förhandlingsgruppen av flera utvecklingsland som leder stjärne i økonomisk vekst med afrikanske land nye och framtida markeder under sinnevinge Toppmøter handler ikke bare om ett tema men de måste känna möteplassens maktcentrum til networks big.
0: Uh, you know, so we, we
5: building alliance.
0: I'm not I'm not
5: talking alliance, Fu Jing. Kina har nu utvilt som mycket mer makt än tidigare. Hon i hånd med de andre utviklingslandene under ukens toppmöte. EU-klängen representerer tredje världens nätverk och ser en klar utvikling fra andre liknande møter de senaste 10 åren.
7: I think just as seven did very well I think they did very well
5: because på at allt blir en konkurrens om ekonomisk växst mellan länderna. Och hon ser alliansbyggingen skita fort bland tidigare uland. Mens schon rødiske no fraue sa seff en delegasjon ikke vil legge for stor vekt på BObama's fravær fra det store bildet.
8: When
5: the er are For når flere krever og bli hørt blir internasjonal enighet vanskeligere enn noen gang. Et problem for miljø og utvikling denne uken, sier statsminister Jens Stoltenberg.
9: Internasjonale forhandlinger blir kanskje litt mindre ø, oversiktlige, og da må det håndteres.
5: Han skjønner godt at de nyryke prioriterer FN-toppmøter.
9: Her bygges det samarbeid-allianser på tvers av de tradisjonelle skillelinjene. Og det er et uttrykk for en selvtillit. Det er ett uttrykk for en position. De ikke hadde for få år siden. Og denne endringen har skjedd så rast med sånn kraft at jeg tror mange fortsatt henger litt igjen i det gamle verdensbildet. Det er en ny verden med en ny maktforhold som trer fram, og det har vi ikke, sett, ikke minst sett her i Rio i disse dagene.
5: Og ja, ting ser ofte bedre ut på bilder, for avtaleteksten fra Rio gir ingen ny æra.
0: Så er reporter i Rio de Janeiro Lars Nerussan. Den nya makthaverne i Kongo er innstilt på å finne en løsning for de dødsdømte nordmennene Tjostov Molan og Joshua French. Det är sid ambassadør Jon Vea, som har vært i møter i Kongos hovedstad Kinshasa. Vea tolker disse møtene med de nye makthaverne positivt.
10: Vi opplever at om ett nytt manskap som også virker som de har ambitioner om å utrette ting i Kongo, at de kan medvirke til nå at vi kommer mot en løsning.
11: har bekrefter at han møtte flere sentrale nye ministerer med justisministeren i spissen under sitt ukelange besøk.
10: For denne saken her den er så komplisert i Kongo at den finner ikke en løsning uten at man på høyeste nivå gir altså, føringer om den saken skal løses. Men det er også väldigt viktig for oss å å ha god kontakt med justisministeren.
11: Kan man håpe på en
10: rask løsning her? Jeg tror ikke det er, saken er tjent med at man skaper noen forventninger. Det har jo vist sig at ting tar tid i Kongo.
0: Og eh, reporter her, det var Kjell Pedersen. Sånn og nord om avisene i dag. Det er mye om 22. juli-rettssaken. De bygger sin straffepåstand på tiltroen til to psykiatere og gör dem til dommere uten kappe, skriver Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle om aktorenes påstand. Av 14 psykiatrieksperter som har reddgjort for Breiviks tilregnelighet har bare to snakket om hans utilregnelighet, skriver Dagbladet. Men det mener statsadvokatene skaper nok tvil om hans tilregnelighet. Påstand om utilregnelighet kan bli en verkebyll, skriver Klassekampen. Kirkeledere og historikere frykter konsekvensene hvis Anders Bering Breivik dømmes til psykisk helsevern. En dom vi aldrig blir ferdig med, sier historiker Terje Empeland. Selv om dommen skulle bli at Breivik var utilregnelig, kan ikke handlingene bare feies bort, som en gal mansverk, skriver Vårt Land på lederplass. Kraftige reaksjoner, det er oppslaget i Dagsavisen. 22. juli-offere mener en utilregnelighetsdom kan gjøre det vanskelig for dem å komme videre i livet. Jeg hater ham, sier Eskil Pedersen til VG. AVF-lederen forteller avisa hva han egentlig mener om Anders Bering Breivik. PST for ungdom ut av nynazistmiljø er oppslaget i adressavisen. Bekymringsamtaler har gitt resultater og politiets sikkerhetstjeneste mener nynazistorganisasjoner både Trondheim og for nynazistorganisasjoner både i Trondheim og på Fosen. 19-åring advarer andre unge mot å bli med i dette miljøet. Utenlandskabler kan ge dyrere strøm, er oppslaget i nasjonen. Energiminister Ola Borten Mo utlukker ikke at de nye undersjøiske kraftkablene til Storbritannia og Tyskland kan føre til høyere strømpriser for norske forbrukere. Max Minus skriver Dagens Næringsliv om sports- og motekonsernet Gressvik som tapte 207 millioner kroner i fjor. Selskapet skyller på dårlige vintre og kostbar satsing på g butikkene Opplåste teatertall är tema i Stavanger Aftenblad. Over 30 000 av de 169 000 registrerte besøkene till Rogaland Teater i fjor så realiteten den aktuelle forestillingen i Danmark och ikke i Stavanger. Rogaland Teater teller nemlig med danske oppsettinger som de har samarbeidet om. Så er Portugal klar for semifinalen i EM etter 1-0 mot Tjekkia i går. Og selvsagt var det Cristiano Ronaldo som til slutt sørget for portugisisk jubel.
12: Det var en fantastisk kamp av Portugal. De første 20 minutter var ikke så bra, men derfra utdominerte vi og skapte nok av muligheter. Cristiano Ronaldo ble tungen på vektskålen, da Portugal tok seg til semifinalet i fotball-EM etter 1-0 mot Tjekkia i går.
5: Tom Skorgen og Gjett Vendemar!
12: Ja, gjetta. Gjett da! Gjett det var
5: mannen
12: vi har snakket om i hele åpnen. Det var Cristiano Ronaldo. Etter en treg start på mesterskapet for Ronaldo og Portugal, er det nå kun Spania eller Frankrike som står i veien for en finalebillett. 27-åringen håper på muligheten til å revansjere finaletapet for Hellas på hjemmebane i 2004. Det det. Målet vårt er å nå finalen. Vi har et bra lag, og nå har vi en 50-50-sjanse til å nå det målet. Så vi må bare fortsette å troen på at vi vil klare
13: det.
0: Reporter Anders Mjoland. Nå til USA og mesterskapet til National Basketball Association. Det var litt verdien den der. Det er klart at Miami Heath er NBA-mestre denne sesongen. Stjernegalerie med LeBron James i spissen vant den femte finalkampen, mot Oklahoma City Thunder. Med siffrene 121, 106, så sikret seg dermed titlen i NBA. Og det er andre gang Miami Heat vinner dette mesterskapet. Du lytter till Nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.47. Dette er hovedsaker. To av tre nordmenn har ikke fått dårligere tillit til norsk rettspsykiatri etter terrorsaken. Flesteparten av de prostiturerte kvinnene i Oslo blir utsatt for grov vold av kundene sine. Sosialbyråden mener loven som forbyr sekskjøp må oppheves. Og vi skal høre at danskene vil ha inn salmer for homofile i salmeboken. Norge har ikke de luksustilbudene som amerikanske turister vil ha. Reiseglade og pengesterke amerikanere jakter på nye reisemål og er svært begeistret for naturen her til lands. Men jeg liker et firestjerneshotell er godt nok for de mest kresne.
14: Midt i hjertet av Sundfjord, på et idyllisk garstun, står Steinar Sørli og tripper fornede et bord med champagne og kanapéer. Han venter kresne gjester på Åmåttgar
11: i dag. Ja, vi gleder oss nå. De kommer fra hele USA, så nå håper vi at de liker seg her i Sundfjord og vil komme tilbake med gjester. Det låt upp med
14: nyöppnad champagne. Ja, säkert. Det måste vara champagne och säkert andra lokala rövare.
10: Hej.
14: Ut av bilen käm 8 amerikanske reselivsagenter som akkurat har blivit kyssade från Bergen med privat yacht. De er på synfaring för att vurdere Norge som resmål for kremen av amerikanska resande.
1: I love it. I can hardly wait to send clients here. We have not understood how incredibly beautiful en rich en interesting this country is, en it's time we discover het.:
14: Eg elska det og kan knapp ventte med å sende kunder hit, seg Marjorie Hunter fra Dallas. Vi har til insetkor utruleg vaart og spennande dette lande er for telo. Men Storslott natur er tje nok og Leiine.:
1: Ourur clients expect a level of luxury en service that is, is not apparent right now.
14: Våra kunder förväntar sig ett nivå med lyxhus och service som inte är till stades nu förtel Hunter. O Hun, och följer bur på Solstrand Hotel utanför Bergen, ett av de flottaste i Norge. Hon kallar det ett 4-stjärnars hotell och menar 5-stjärnor är minimum for hennes kunder.
15: Och det är så värre så är det likat Norge fram till ganska nyligen känt för dålig mat, lågt budget övernattning.
14: Kristine Geffny i The Travel Designer i Bergen er på et vis verdskap for Norges turen til sine amerikanske kollegaer. Hun prøver å by frem Norge til verdens mest kresne reisende.
15: Så vi er nok akkurat på begynnerstadium med å berøre dette segmentet som vi da kaller luks luksussegmentet. Det er folk som lägger mer pengar i opplevelsene. Men de förväntar också ypperste kvalitet och det är klart det är ett städ som där för exempel Åmot här vi är idag där de förstår vad service är. De går upp på rummen och för gästerna ska gå till säng som kväll och öppna dyn så sånn att sängen är klar. De har håndlagde såpa på rommene som dufter deilig. De går ut om morgenen før frokost og plukker jordbær fra sin egen hag eller urter som de bruker i, i maten som de serverer til middag.
14: Men de fem rommene på Åmåttgar er ikke nok til å ta imot en bølge av luksusturister. Og Norge vil aldrig kunne tilby luksushoteller som de saknar. Det forteller administrerende direktør Kristian Jørgensen i Fjord Norge, Destinasjonsselskapet for Vestlandet.
8: Jeg tror eh, rett og slett ikke det er mulig å få til, med mindre vi har en svært rik onkel som har lyst til å investere voldsomt med penger, og ikke minst også subsidiere drift i lang, lang tid. Vi er et kostnadskrevende land, vi er høye lønninger, luksus krever ofte veldig, veldig mange mennesker. Vi har en svært høye lønnskostnader, og derfor så få mennesker, og dermed så klarer vi ikke å den typen luksus.
14: Et nett nettopp dig som er aller mest penggeæke vi bør
8: lockke til et hø som Norge. Jo, og vi jør det. vi, vi hanter in svar penggestarke folk, men som ikke k krever en form for for, vad s vi se si, bling blinglukus, men som kræverkyklig kvalitet, fantastisk og helt unikke ting skal vi si innenfor bifferien sin og som er villige til å betale for det, men som ikke nødvendigvis skal ha den denne, skal vi se si, gullkranen på hotellrommet sitt, men som synes faktisk det er utrolig charmerende bo på ett historisk hotell og egentlig forstå og oppleve litt egentlig hvem nordmenn er og hvor vi kommer fra hva gjelder egentlig vår vestlands tradisjon. Besöker
14: på Åmottgar vart krona med en privatkonsert av det 12 år gamla lokala talentet Synne Askevoll. Slik upplevelser skall amerikanerna fortälja om när de vänder hem till en konferens med 4000 kollegor. Och det är vägen att gå, Mina Gfni i The Travel Designer.
15: Vi tränger inte 5-stjärnors hotell, men vi tränger 5-stjärnors upplevelser. Och Åmottopregare är inte ett 5-stjärnors hotell, men upplevelsen är 5-stjärnors. Och det är hela totalpakken.
0: Og den som rapporterte om denne opplevelsen, det var NRKs mann Erlend Blålid Oldeide. Mennesker som har vært uten jobb i bare noen måneder kan bli merket for livet og få problemer med å komme i arbeid igjen. Det viser en studie utført ved Norges Handelshøyskole, skriver Bergens Tidene. Professor Øyvind Antinilsen sier avisa at både arbeidsgivere, arbeidstakere selv og velferdsstaten må dele ansvaret for dette. Han mener at jobbsøkere med bare korte ledighetsperioder kan risikere å bli regnet som uskikket av arbeidsgivere. Dansker vil ha inn salmer for homofile i salmeboken. Sist helg ble det første homofile parreviet i den danske folkekirken, og nå har den danske avisa-politikken satt i gang en konkurranse om å skrive den beste homosalmen. Konkurransen møtes med jubel og skepsis.
16: Det er stort, det er riktig, riktig stort, det flott og litt deilig.
0: Ja,
10: det er
17: Sist helg ble det første homofile paret, Sten og Elling, viet i Danmark. En ny lov og et nytt vielsesrituale gjør det nå mulig for likekjønnede å gifte seg i folkekirken. Nå er danske salmediktere invitert til en konkurranse om å skrive homosalmer for bryllupet.
18: Bakgrunnen er jo at uh, vi nå i Danmark uh, har vedtaget at uh, homoseksuelle par også kan vise i kirken. Og uh, i den forbindelse kom ideen opp. Kan man synge de salmer som, uh, som man tradisjonelt synger, eller er det egentlig forhold for at det skrives noen nye som... Uh, ta i betraktning at man er samkøy.
17: Sier Anita Bai Bondegård, kulturredaktør i avisen Politikken, som er ansvarlig for salmekonkurransen. Mange forslag til salmer har allerede kommet in. Salmedikter Anne vad synes det på tide med salmer som hyller kjærlighet mellom likekjønnere. Jeg synes
19: det var viktig at det slår fast at for Gud er alle lige, og at det er en klætting at ho musikåviske hav din hrært.
17: I Norge er like kønne det ekktike fremdeles ikke tilat i kyrken. Derfor er ikkes slike salmer aktuelle for den norske salmeboken. ser vide kristensen projektledder for den nye salmeboken.
3: Før må tillfæ den norske kirkke ved en liturgi for viksel av samjøndo par. Uh, og før vi får det, så er det jo ikke aktuellt å ta sånne salmer inn i, i, i salmboka.
17: Salmedikter Eivind Scheie synes det er flott at danskene har grejt å finne et liturgisk språk som også favner homofile, og vurderer nå selv å skrive en salme for likekjønnede bryllup.
10: Kirken skal jo gi livstolkning til mennesker, og å gi livstolkning på dette feltet her, det er... Det er, ja, det er en kreativt spennende oppgave.
0: Reporter Sofia Paskiewicz. Stadig flere sørlendinger dropper rege til fordel for reke. Forskere skal nå lage en ordbok for å redde utrydningstruede bløte, eller var det bløde, konsonanter.
12: Språket vi taler her i byen og nærmeste omhøyen er på mange måter noe for seg, og står som en representant for de bløde konsonanters landstil.
4: I dette opptaket fra 1935 slår elektor Uggland fra Arendal fast at de bløte konsonantene er noe av det som særpreger sølendingen. Men nå er BDG på retur.
17: Reke. Reke. Reke.
20: Rege. Rege.
4: Reger, eller rege. Rege. Selv om mange av ungdommene ved bystranda i Kristiansand fortsatt foretrekker rege framfor reke, så er det i mindre tall. Og det blir stadig færre av dem, skal vi tro språkforsker Ingrid Kristine Hasund og bibliotekar og språkviter Birgitte Kleivset ved Universitetet i Agder. BDG, blaude konsonanter, de holder på å dø ut på Sørlandet, sier Birgitte
15: Kleivset. Eh, unge folk, barn, folk som har bodd andre steder, kommer hjem med
4: bløde, nei, med harekonsonanter, eh, og snart vil de forsvinne. Så trist synes språkviteren dette er, at hun og kollegaen har tatt initiativ til en sørlandsk ordbog. Og det er jo egentlig en ordliste med jag tänkte lave. En liste over ord med bløde konsonanter. Kage. Kjøddkage. Slebebåd. Nødde kage. Bager. Maneid. En gang til. Maneid. Altså manet og blødis. Bare blødkake. krake eller arke bare på sørlande at de bløte konsonantene finnes. Det er et ett sted opp i Trøndelag der de har lite grann bløte konsonanter har jeg hørt. Og ellers er det jo faktisk noen i Oslo som fremdeles prater veldig pent, bare hør på dronningen. Der mitt håb, hvordan sier du håb? Med m med, med b. Det er jo fantastisk. Og a propos kongefamilien finner Kleiv sett av sine store forbilder akkurat der.
15: Det har jo ikke vært så veldig mange forbilder for oss. Vi har hatt, liksom, hatt abekatten Julius, og jeg vet ikke om han brukte blaudekonsonanter eller hva han gjorde. Men nå begynner vi å få noen, noen som kan liksom være litt sånn i front med å bruke blaudekonsonanter, og si at ja, jeg er kronprinsesse i Norge, men jeg kan faktisk bruke blaudekonsonanter.
0: Og foreløpig så finner du denne ordboka på nettet, men målet er å gi den ut på papir før julen. O sitter du på et ord som bør ta svar på, så er det bare å kontakte språkdamene. Reporter Miriam Grov.
16: Vilket krydder er hovedstaden i Oman? Og hvor gammel er egentlig euron? Det er quiz i radioselskapet alle hverdager i sommer. Send navnet ditt på sms til 1987 kodordselskapet. Så kan du bli med i Selskapslekene og vinne Dabberadio og Kokkekniv. Selskapslekene klokken 11 i P2.
0: Værvarslet står for tur. Langfjellet sør for Finse først. Kuling utsatte steder i vestlige områder. Tilskyen utover formiddagen først i sør. Så tar vi Langfjellet nord for Finse og Rondane. Fjellstrøkene da overfjell Svenskegrensa. Fjellstrøkene Trollheim i Notenheimen og Langfjellet nord for Finse. Pent vær, men tilskyen utover dagen. Østlandet og Telemark kan vi se samlet i dag. Der blir det stort sett pent vær, men tilskyende. Fra i kveld regn sør for Oslo. Først kommer regnet i Telemark. Agderfylkene, stiv kuling på kysten, tiltyckning til regn ut på dagen, i kveld forbigående og noe lettere vær. Rogaland, liten kuling utsatte steder, i lit litt minkende, tilskyende fra ettermiddag litt regn, først i sør. Høydaland får stort sett pent vær i dag, men tilskyende i ettermiddag, i kveld kan det bli litt regn, også där kommer regnet først i sør. Sognefjordane får stort sett pent vær, men tilskyende i kveld. Møre og Romsdal, stort sett pent. Helgeland og Saltfjellet får det meste pent. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen spretter regnbygger, etter hvert opphold og lettere skydekke. Troms spretter regnbygger, mest i yttre strøk, fra et middag stort sett opphold. Finnmark, liten kuling i öst utsatte steder, enkelte regnbygger, gradvis avtagende byggeaktivitet. På Vidda blir oppholdsvær, og det kan bli sol også der. Nordensjøland på Spitsbergen spretter regn og yr. Temperaturer Malolt klocka 5, Svalbard lyfthavn 4, Kirkenes 6, Varde og Alta begge 7 grader. Tromsø har vi inte fått in, Bode ni, Brønnøsund 8, Trondheim 7 grader. Så har vi heller inte fått in temperatur från Molde, men Bergenflæssland hade 16 grader, Stavanger 15, Kristiansand Skevik 14, Gardermoen 10. Lillehammer 11 grader, Røros 4 grader och Oslo Blinderen hade 15 grader klockan 5 i natt. Ja, vi er kommet fredag 22. juni, og nå klokka syv så har vi disse hovedsakene i nyhetsmålen. To av tre har ikke fått mindre tillit till rettspsykiatrien, tross massiv kritikk mot faget under terrorsaken.
3: Det viser seg at folk flest har en veldig stor tillit til den type kompetanse som da leger og psykiater representerer.
0: Omdømmeekspert Trond Blindheim. Innvandrerbarn har större risiko for å bli overvektige enn andre barn, viser internasjonal studie. De drikker
21: mer de sukkerrikke drikker, det tilsvarer altså 80 liter i året.
0: Forsker nanna Lien. Politiet i Vestfold jakter på en ukjent man som skal ha forgrepet sig på en fireåring. Veksten i verdens nye økonomiske stormakter gjør forhandlingen i Rio om bærekraftig utvikling vanskeligere.
9: Og det är et uttrykk for en selvtillit, det er et uttrykk for en... Posisjon de eh, ikke hade for få år siden. Og denne endringen har skjedd så rast, med sånn kraft, at jeg tror mange fortsatt henger litt igjen i det gamle verdensbildet.
0: Statsminister Jens Stoltenberg, som altså er i Rio. De bløde konsonantene forsvinner på Sørlandet. Stadig flere dropper rege til fordel for reke, og nå skal det lages en ordbok for å ta vare på de utryddingstruede konsonantene. To av tre nordmenn har ikke fått mindre tillit til norsk rettspsykiatri etter terrorsaken. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført for NRK. Kritiken mot rettspsykiatrien har varit massiv etter my debatt om den mentale helsen til Anders Bering Breivik. Men de som NRK møtte på gata i Oslo är delt i synene på dette.
4: Det skal ikke være to streker under svaret i psykiatrien, og derfor er det naturlig at jeg er litt
16: uenig. Jeg har jo ikke hatt noe silletidig før, jeg, da, men jeg har ikke det. Så det er ikke blitt bedre nå.
11: Psykiatere som kom til helt motsatte konklusjoner om Breivik kan straffes eller ikke. Rot rundt metoder og spørsmål om uavhengighet. Kritiken mot norsk rettspsykiatri har vært stark. Men en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK viser at 2 av tre nordmenn ikke har fått mindre tillit til rettspsykiatrien.
3: Det viser seg at folk flest har en veldig stor tillit til den type kompetanse som da leger og psykiater representerer.
11: Sier omdømmeekspert Trond Blindheim. En av fire svarer likevel at de har fått mindre tillit til rettspsykiatrien. Blinheim tror også skepsisen blant folk kan være større enn tallene viser, siden undersøkelsen ikke forteller hvor skeptiske
3: folk var i utgangspunktet. Kanskje er det slik at folk ikke hadde tillit, og at denne saken ikke har endret noe vesentlig på den. Vi har framdeles ikke tillit. Vi får bare bekreftet det vi visste fra før om norsk rettspsykiatri.
11: Rettspsykiater Kjersti Nariu er glad for at ikke alle har miste troen på norsk rettspsykiatri. Men hun skjønner godt hvordan noen tviler på hvordan medisinske skjønn og vurderinger skal brukes for å finne klare svar i jussen.
7: Når dette skjønnet, disse vurderingene skal presses in i jussens ja eller nei, så oppstår det vansker, og jeg tror det er de vanskene vi har sett en del av i denne saken her.
11: Hva bør rettspsykiatrien gjøre nå framover,
7: tror du? Ja, jeg tror vi skal gjøre det vi lenge har tenkt vi skal gjøre. Når denne saken nå er over i morgen, så skal vi se på både tilregnelighetsbegrepet, vi skal se på hvordan vi utformer jobben når vi jobber og får oppdrag fra retten, hvordan gjennomføringen er, og kvalitetssikringen av det arbeidet vi gjør i forhold til, er vi god nok, er vi oppdatert, har vi kurset, kan vi lovverket godt nok, og omstendighetene rundt å benytte seg av av den judisielle observasjonen i den institusjonen i utformingen av erklæringene. Dette er det ikke noe klart nedfelt i forhold til, og det må vi få til på ett eller annet
0: det var Haldur Asvald og Tom Ingebrigtsen som hade laget den reportasjen. Rettspsykiolog Paul Grøndal, du har jo fulgt terror-saken, har vært kommentator for flere medier. Er du overrasket over at tilliten til norsk rettspsykiatri er
13: såpass høy? Ja, litt, så må jeg si det fordi det har jo vært eh, av og til rødvende ubehagelig å lese hvilke typer kritikker som har kommet i avisen. Noen er enige med rettspsykiatriske husby at det har vært nærmest elleville tilstander. Og noe kritikk har vært sunn og god og riktig. Det kan jo hende at, uh, at dette har vært et slags krasjkurs i rettspsykiatrisk metode for folk flest. Altså man får ett innblikk i en uh, faggruppe som aldri før. Og man skjønner hvor komplisert det er, og at det ikke finnes kanske de svarene vi ønsket å få, altså de entydige svarene på hvordan kunde dette skje. Kanskje folk skjønner at nei, det er ikke det man skal gjøre som rettspsykiatrisk saksynlig. Man skal faktisk bare svare på noen spørsmål, og det er det. Forståelsen må vi kanskje finne etter hvert.
0: Hvordan synes du mediene har formidlet denne uenigheten og denne... Nesten kanskje aha-opplevelsen folk har fått rundt rettspsykiatri.
13: Ja, mediene har vært så forskjellige. Jeg synes jo av og til at det har vært veldig dramatisert, særlig en ting, nemlig at to, to erklæringer kommer til to konklusioner og så er det ergo, er det krise? Men det er jo ikke det. Altså... Ja, jo,
0: jo, vi vil gjerne ha svar. Jeg, jeg forstår jo at folk opplever det som veldig vanskelig å håndtere.
13: Ja, men vi, vi sier jo ikke at det er krise fordi storm og yr er noe mellomforskjellig vær, eller at tingretten kommer til en beslutning, og så kommer lagmannsretten til en beslutning. Det er jo ikke krise. Men det er vel kanskje rett og slett uttrykk for hvor komplisert nettopp denne saken er, og at vi rett og slett ikke kommer lenger. Og det er som noen riktig sier, diagnostiska system är ju som ett skohorn som kan pressa en värld ner i jätte kategorier. Och här har vi kanske funnit vad yttergränserna detta fackfältet kan tåla.
0: Björn Iler, du är också med oss i studion. Du är medlem av VF, du överlevde uthöja. Och rättspsykiatrin har ju fått ett väldigt fokus i denna saken. Hurdan opplever du det du som är så har varit så involverad i det?
22: Eh, egentligen så har det varit överdriven fokus i i medierna på rättssaken, men så eh har säkert varit en enormt viktig del av själva rättsaken. Men har den
0: gjort det svårare att hantera rättsaken för dig eller inte?
22: Eh, den har inte gjort det svårare att hantera rättsaken, nej.
0: Vad syns då du om aktorspåståendet som kom i går, om at Anders Bering Breivik då efter delså uppfattning bör dömas till likgödmas då men bör få tvångspsykiatrisk hälsovård? Eh
22: för min del så spelar vår vita han blir dömd till tvångspsykiatrisk hälsovård eller inte enormt liten roll det som spiller en rolle er alle de berørte og de motiven Breivik hadde for å gjøre dette, som er valide uavhengig av om Breivik var til regn eller, eller ikke, nettopp fordi det er mange som deler enkelte av synspunktene i Breiviks politiske manifest.
0: Mange aviser skriver i dag om at vi ikke blir kvitt tiltalte dersom han dømmes til psykisk helseværen, altså at det blir mer fokus på ham i årene fremover enn det ville blitt med en fengselsstraf. Har du tenkt over det?
22: Jeg har tenkt over det, ja. Men det som er viktigst når det gjelder akkurat det, er at han blir dømt på en god og rettferdig måte i tråd med rettsprinsippene som eksisterer og det tror jeg han kommer til å bli, og da får vi tåle den dommen som kommer. Foll Grøndal,
0: hvordan tror du denne saken og fokuset på rettspsykiatrien har vært for sånne
13: som Bjørn og andre som har vært berørt av saken? Nei, jeg kan ikke vite hvordan det er for Bjørn, fordi jeg som sakkyndig kan ikke gå in i hodet hans, som kanskje noen tror, og finne ut vad som skjer der. Heldigvis er han her, har jeg fortellet om
0: det, men, ja, men hvilket, om inntrykk, hvilket inntrykk har du fått?
13: Altså, som en synsing så kan jeg i hvert fall forstå om, om det kan virke forvirrende, fordi vi får på en måte fra minut til minutt skildring av hva de sakkyndige gjort, hva de sier, vad de ikke sier spekulasjoner i det og jeg er jo enig med Bjørn at dette, de, denne, denne saken på en måte har skjøvet rettspsykiatrien så veldig fram og, og det er helt riktig som, som Beier Ring statsavkontenten sa i går jeg må minne meg selv ofte om hva denne saken egentlig skal dreie seg om hva den burde dreie om og vad den dreier sig om det er ikke om rettspsykiatri det er om døde sårede tragedier, bare tristesse, hele greia. Sånn at jeg av og til tenkte at, si meg, er, det, er det rettspsykiatrien som er på anklagebenken, eller er det Anders Bering Breivik? Det er ikke noe forsvar, men er slett, jeg synes av og til at fokus må bli, bli litt gærent. Altså. Det er som om noen hyper opp situasjonen og at nå skal vi ta denne rettspsykiatrien, og så bruker man det som Husby kaller studionens livgivende varme til det.
0: Det tar da siste rettsdag, og Bjørn eh, Iler, hvordan ønsker du å forsøke å komme videre etter at saken nå er ferdig denne omgang?
22: Jeg mener at uh, dette, altså, utøya-saken er en sak som kommer til å med de av oss uh, som var der, og alle de andre berørte resten av livet. Uh, og, og rettsaken er egentlig bare et kapittel i det som er en lang bok. Uh, så uh, jeg, jeg kommer til å jobbe på mange måter videre med ting som er relatert til denne saken. Jeg kommer til å jobbe videre med ytringsfrihet, som har varit en av mine store kampsaker eh, gjennom saken. Eh, for jeg har en filosofi om at eh, måten å unngå at eh, lignende ting skal skje igjen på, er ved å bringe ekstreme eh, meninger ut i lyset, sånn at folk ikke føler at de blir sensurert eller må selvsensurere seg selv, slik Breivik har beskrevet. Uh, og, og därme blir så frustrert att det går til handlinger som Breivik gjorde. Og
0: du skal altså ikke legge det til side, den, det du har opplevd, men da bruke det videre, politisk ja. opp andre måter?
22: Ja, uh, Jag tror det er uh, den riktigste måten for meg å håndtere det på. Mm.
0: Uh, Paul Grøndal, du var jo innom det helt i starten at uh, uh, psykiatrien, den... Uh, där nästan har blivit brukt skohorn på den för att passa in i, i jussen. Men när allt kommer till så ska då domarna värdera detta nå. Och de det är väl viktigt understrekat att de står ju nå
13: helt fritt till att värdera bevis och värdera psykiatrirapporter. Mm. Usedd vanligt fritt. Det var ju närmast som åklagare uh, kicket på domarna och sa att vi är ju klar över att uh, att detta är tunt. Detta är tunt. Men det är det vi har. Det är detta är vi har to, jeg skal ikke si konkurrerende team, men vi har rett og slett et, to erklæringer som sier to forskjellige ting, og der må ta stilling til hvem av dem dere vil legge vekt på. Og det er helt uså vanlig i norsk rett. Vanligvis så er det jo slik at vi er to sakkyndige, vi kommer observerer underveis, og så legger vi fra, fra oss konklusjoner, og så går vi. Jeg må bare kommentere en ting. Dette med å bli kvitt, Bering Breivik, fordi han må dømmes til psykisk helsevern eller ikke. Vi blir ikke kvittet han selv om han blir dømt til forvaring. For hvis noen minste tiden har gått i forvaring, så kan han begjære seg prøveløst til at år, og da blir vi heller ikke kvittet.
0: Takk for at dere kom til Nyhetsmålen. Det var jo da psykiater Paul Grøndal som hade ordet der til slutt, og Bjørn Iler som er medlem av Aavef og overlevde utøya. Og så er det jo da slik som vi har nevnt, at forsvarerne starter sin prosedyr når retten settes klokka ni, og det sendes da direkte på NRK P2, alltid ny etter. Takk skal dere ha. Barn med minoritetsbakgrunn har større risiko for å bli overvektige enn andre barn. Det viser en ny studie gjort av forskere i Norge og sex andre europeiske land. Dårlige mat- og drikkevaner er det som skiller innvandrerbarn mest fra andre barn her i landet. Det sier Nana Lien, forsker ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har vært med på å lage denne studien.
23: De drikker mer sukkerrike drikker, og så hopper de oftere over frukosten. «Eit glas brus mer enn andre barn hver dag». Og det tilsvarer altså 80 liter i året. Mykje ljus og saft, uregelmessig i måltid. Innvandrerbarn har høyere risiko for å bli overvektige enn andre barn, ifølge en ny studie.
21: Har du først blitt overvektig, så er det vanskelig å miste vektningen. Så det er dette med forebygging av overvekt som er så viktig. Blir de først overvektige, så vil det også øke risikoen for andre livsstilssykdommer, som diabetes type 2, och og också cancer och hjärtkärlsjukdom.
23: För första gången har sju europeiska land gått samman och undersökt vekt, kosthåll och fysisk aktivitet hos barn mellan 10 och 12 år sett i förhållande till etnisitet. Over hela linjen käm invandrarbarn dålig ut.
21: Det visar att en sårbar grupp som inte har tillgång till den informationen och som alle vi andra då kanske har fått
23: Bernadette Komar, direktør i Nasjonalkompetanse-eining for minoritetshelse, mener at informasjonen om hva som er sunt og ikke må bli lettere tilgjengelig for innvandrerfamilier.
18: Jeg tror det er flere ting som må gjøres. Det ene er at informasjonen må være lett tilgjengelig, og så må det være på steder hvor innvandrere finnes, og i de felles arenene. Og da tenker jeg på barnehage, på skole, på slike arenaer, Eh, også at det er, nød, det er ikke bare at man skal oversette dem, men også at man ska fortelle vad er konsekvenserne.
0: Reporter Eirin Årdal. Det vil ikke være mangel på olje som avslutter oljealderen, det mener i hvert fall Statoil. Ifølge selskapets analytikere vil høyere priser, energieffektivisering og alternative energikilder dempe etterspørselen etter olje etter som årene går. Sjefanalytiker i Statoil, Erik Vernes, sier til Finansavisen at han tror etterspørselen etter olje vil toppe seg i 2030. Så ble det røde tall på de asiatiske børsene i natt. Hongkong-børsen falt over 1 prosent, mens den japanske Nikkei 225-indeksen falt en halv prosent. Dette kom etter at de amerikanske børsene hadde sin største fall på over 3 uker i går, med rundt 2 prosent nedgang. Tall som viser svakere vekst i USA og i Kina, samt dårligere tall fra næringslivet i Europa, bidro till fallene. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den er 7.16 där akkurat, og vi har disse hovedsakene. To av tre har ikke fått mindre tillit till rettspsykiatrien, tross massiv kritikk mot fage under terrorsaken. Spania trenger 62 miljarder euro i krisehjelp. Veksten i verdens nye stormakter gjør forhandlingene i Rio om en bærekraftig utvikling vanskeligere. Og en gjenganger er jo selvfølgelig gjeldskrisen i Europa nok en gang i centrum når finansministerene i EU møtes i Luxemburg i dag. Og i går så kom finansministeren i eurozonen sammen og fikk ta beskjed om at Spania... Hvor mye de trenger i krisehjelp, spesielt bankene da, for å overleve. Europakorspondent Hegemo Eriksen, du er i Madrid. Og ja, beløpet kom opp i 62 milliarder euro. Hvordan er reaksjonene på dette pengeønsket?
19: Ja, dette er jo et, noe mindre beløp enn det EU var villige til å stille med. De har stilt til Spanias rådighet over 100 miljarder euro. Men det er altså ikke småpenger som spanske banker trenger for å overleve. De trenger altså 62 miljarder euro i frisk kapital. Og årsaken till det er jo det enorme omfanget av råttende lån som spanske banker sitter på etter att Spanias boligbobre sprakk. Det var altså en spansk boligferdighet som Europa ikke har sett maken till och som blev finansierat med lånade pengar och som brott kollapsat med finanskrisen i 2008. Nå sitter bankarna igen med regningar för bolån som inte längre betalar för sig och Spanien har ju hela tiden har påstått att de har det sundaste och mest robusta bankväsendet i Europa. I går kom rapporterna som viser det motsatte och det är alltså väntat att ekonomiminister Digindos vill lever in en form söknad på akurat hur många pengar Spanien kommer till att tvinga i löpet av de näst dagarna.
0: Ja, det är visst att det är mycket som vi trodde var solid som ikke är det likväl i den krisen, men hvis du ska våga en samligning Spanien för exempel kontra Hellas, hur allvarlig är krisen i Spanien?
24: den
19: kan nog inte jämföras med med krisen i Hellas är mycket mer akut än det, det den är i Spanien men likväl har vi sett att krisen i Spanien har förvärrat sig kraftig den siste tiden det er blitt og for å låne i har blivit svårare och dyrare för Spanien att låna pengar i marknaderna låneräntan har skuttit iväg den har har varit helt opp på över 7 den siste uka. och det är ett nivå som inte er hållbart for ett land på lång sikt så att det spekuleres på mange håll om Spanien man kommer till att tvinga en full räddningspaket från EU på linje med den vi har sett för Hellas, Portugal och Irland och alltså inte bara en räddningspaket för bankene. Problemet med Spanien är att ekonomin är allt för stor, slik at lar seg redde. Og så likad vare landet svårt att Lars redde och därför så är det blivit en prekär situation hvor man vet att i eurozonen att det haster med att finna tiltak som kan göra något för att roa situationen då.
0: Og så er det et mini toppmøte i Roma i dag mellom ledere fra Tyskland, Frankrike, Italia og Spania. Hvilke forventninger er knyttet til det?
19: Ja, de kommer sammen nettopp for å rede veien for hvilke tiltak de kan finne som kan stagge kriser, og disse tiltakene vil bli lagt fram på toppmøte i Bryssel neste uke, slik at det er en rekke avgjørende uke, møter denne uka før toppmøte i Bryssel. EU vil jo nå prøve å rede grunden bland annet for ett mer integrert banksystem. Man snakker om en mulig europeisk bankunion. I i tillegg det en rekke andre tiltak som, som man har i bakhånden for å prøve å, å hjelpe Spania. Problemet for EU er jo at denne krisa har avdekket dype splittelser, ikke minst mellom sør og nord, som ønsker hver sine ulike løsninger på gjeldskrisa. Slik at det ligger an til en vanskelig uke i EU, og ikke minst vanskelige forhandlinger på dette minitoppmøtet i Roma i kveld.
0: Takk skal du ha, Hegemo Eriksen, vår Europakorrespondent, som da rapporterte fra Madrid i dag. Så skal vi da også høre at kreditvurderingsbyrået Moody's har nedgradert kreditverdigheten til 15 av de største bankene i verden. Og blant dem er jo da nettopp franske BNB Paribas, Deutsche Bank og Bank of America. Og kledde i Swiss nedgraderes med hele trehakk. Det kan gjøre det dyrere for de aktører i bankene å låne penger, men flere analytikere sier til Bloomberg at nedgangen var ventet og vil få minimal effekt. Nigerianske sikkerhetsstyrker har tatt livet av mannen som mistenkes for att ha vært gjerne bak angrepet på FN-kontoret i Abuja i fjor. Den norske juristen i Mittgaard var en av de 21 som ble drept i dette angrepet. Den mistenkte skal ha vært en sentral skikkelse i den islamistiske gruppa Boko Haram, som har stått bak en rekke voldelige aksjoner i Nigeria de siste årene. Volden i Syria krevde 168 menneskeliv i går. I følge aktivister var det fleste av de drepte sivile. En talsmann for de syriske aktivistene mener gårdstagen var en av de blodigste dagene i landet siden opprøret mot regimen brøt ut i mars i fjor. Også FNs observatørstyrke har innstilt patrulleringen runt om i landet på grund av økt vold. Afghanske sikkerhetsstyrker har i hele natt forsøkt å slå tilbake et Taliban-angrep mot et hotell utenfor hovedstaden Kabul. Tungt bevepnede opprører angrep hotellet under en bryllupsfest og tok gjester og ansatte som gisler. Flere sivile skal være drept.
24: God växlingar mellan gisseltagarna och afghanska säkerhetsstyrkor fortsatte i morgontimmen idag, mens NATO-helikoptrer cirkulerit over det som vanligtvis är ett idylliskt utfartssted vid Kargarsjön 9 kilometer väst för Kabul. Sent igår kväll lokal tid stormit taliban upprörde bevepnet med raketter, granater, automatvåpen och explosiver Spotsmy Hotellet, ett populärt sted bland utlänningar och välstående afganere. En bryllupsfest var i gang på hotellet da opprørerne slo til, og minst en av angriperne skal ha sprengt sig selv i luften. Både gäster og ansatte ble tatt som gissler. Fire av dem skal ha klart å hoppe ut av vinduer og gjemme sig fra angriperne i sjøen. Ved dagri satt afghanske sikkerhetsstykker i gang en offensiv mot hotellet, men terroristene holdt stand och svarte på illen i flere timer. Vel åtte timer etter att angrepet startet er mellom 35 och 40 gisler befridd, blant dem kvinner och barn, och to av opprørerne er drept. Det skal også være sivile som er drept i aktionen. Hotellets øverste etasje skal nå være ryddet for terrorister ifølge politisjefen i Kabul, som ikke vet hvor mange gisler som fortsatt befinner sig i hotellet. Taliban sier att de står bak angrepet mot Hotelspotsmai, som en talsmann beskriver som ett sted der utlendinger samles hver torsdag kveld til ville fester med alkohol.
0: Utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Dagens aviser skal vi se litt på nå. De bygger sin straffepåstand på tiltroen till to psykiatere og gjør dem til dommere uten kappe, skriver Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle om aktorenes påstand i 22. juli-saken. Av 14 psykiatrieksperter som har reddgjort for Breiviks har bare to snakket om hans utilregnelighet, skriver Dagbladet. Men det mener statsadvokatene skaper nok tvil om hans tilregnelighet. Påstanden om utilregnelighet kan bli en verkebyl, skriver Klassekampen. Kirkeledere og historikere frykter konsekvensene hvis Anders Bering Breivik dømmes til psykisk helsevern. En dom vi aldrig blir ferdig med, sier historiker Terje Embeland. Selv om dommen skulle bli at Breivik var utilregnelig, kan ikke handlingen bare feies bort som en gal mansverk, det skriver Vårt Land på Lederplass. Kraftige reaksjoner, det er oppslaget i Dagsavisen. 22. juli-offre mener en utilregnelighetsdom kan gjøre det vanskelig for dem å komme videre i livet. Jeg hater ham, sier Eskil Pedersen til VG. AUF-lederen forteller avisa vad han egentlig mener om Anders Bering Breivik. PST får ungdom ut av nynazistmiljøet er oppslaget i adressavisen. Bekymringssamtaler har gitt resultater, og politiets sikkerhetstjeneste mener nynazistorganisasjoner er svekket både i Trondheim og på Fosen. 19-åring advarer andre unge mot å bli med i dette miljøet. Uten kan ge dyrere strøm, er oppslaget i nasjonen. Energiminister Ola Borten Moe utloker ikke at de nye undersøyske kraftkablene til Storbritannia og Tyskland kan føre til høyere strømpriser for norske forbrukere. I dag tar svenskene på seg finestas og blomsterkranser, og de danser till og med runt en stang i hagen, uansett vær. Mens vi feirer Sanktiansaften lørdag, så holder svenskene på tradisjonen med midtsommeraften på fredagen, som ligger nærmest 23. juni.
25: Sånn
22: mer,
6: Voksne mennesker og barn har blomsterkranser og hopper rundt en stong og liksom kvakker som groder, hvilket liksom kjennes helt naturligt for svensker.
25: En sang om grodorna, eller froskene, er en av de obligatoriske sangene på midtsommeraften i Sverige. Den svenske ambassaden i Norge tog dagen litt på forskudd for å vise nordmenn vad midtsommeraften er for noe. Midtsommerstangen står i hagen, gjestene forbundet sig en blomsterkrans, och kokkene gir oss smaken av Sverige.
2: Eh det är fyra stycken inlagda sillar från Sjömagasinet. Det har en inlagd sill, en eh kräftsill, en senapssill och en kaviarsill.
25: Silla är populärt i så här. Det är
2: en traditionell högtidsmat. Vi äter ju det på jul, påsk och även midsommar.
25: Nu var det kom Luis Winberg menar dagen kan sammanlignas med 17 mai och berättar om en traditionsrik
6: högtid. Man klär midsommarstången, då man binder blomsterkransar och så att man och danser runt stången och så där. Och sen så fortsätter festen utöver dagen och kvällen och natten då. Om man ska liksom skämta lite och säga sånn att svenskarna dansar en gång om året, att vi som vi kanske kända för att så lite stela så, men på på midsommarafton så finns det ingen hämmningar. Då släpper då är all in. Och där sjunger
25: och danser man alltså runt den här grönklädda stången som man tidigare på dagen har pyntat sammen. Men
6: det finns ju också faktiskt en väldigt bred uppfattning bland svenskar att midsommarstången egentligen är en fallosymbol och att midsommar är en fruktbarhetsfest där 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 jorden. Men det finns ju ingen såna historiska bevis på, men den den uppfattningen är ju väldigt starkt rotad
25: Denne umoralske festingen måtte stoppes ifølge de kristne overhodene på 1500-tallet. De ville heller bruke dagen til å feire døperen Johannes, også kjent som Sankt Hans. Den dagen kjenner vi bedre til, men svenskene ble ikke overbevist og fortsatte festen på urnordisk vis. Når han så ta døyd og tre
21: ditt
25: Utover midtsommerkvelden er drikkevisene, eller nubbeviser, som svenskene sier, og påfølgende snaps et fast inslag.
6: En, en nubbeviser skal jo være liksom, fulgt av en snaps, så du skal gjerne sjunge innfor hver gang du drikker. Så det finns ju det finns ju ofta ett helt häfte på bordet med med förälliga sanger och men så är det ju en som man ska kunna och den kan ju faktiskt alla svenskar kan den och den heter Helan går. Helan
21: går, sjung hopp för alla lei. Och den som inte helan tar han heller inte halvan får. Helan
6: går. Så ska man dricka här. Och sen efter man har druckit så
18: Land
0: ja, og disse sangfuglene, det var Sanna Jonsen og Louis Wienberg. Reporter Ingevild Holm, Tøllesbø. Etter Dagsnytt skal vi høre at 60 prosent av barna i Jemen under 5 år er unrenærte, men ingen i verden ser ut til å bry seg. Og kraftledninger som skaper strid skal vi høre om i politisk kvarter. Jeg ja, du lytter til yghetsmorn. Det er en nøde nok til alle. det er et noge kiniske utturrikk bystandssararbejder ofte tyr til seg mell om. Et tilekks problemer at nøden med på et steter et tid forå få internajon opmaksimmet. det er UNICEFs erfaring. Mer en 60 av barnna i Jemen5år er når så underernært at de får varje skader, men ingen ser ut tilå bry sig i UNICEF.
26: Yemen has the highest level of chronic malnutri in the world after Afghanistan. Gro to 60% of, of children under 5 are chronically malnourished.
12: Det har aldrig varirt lett overære barn i Jemen, et fat land med indre udsettninger og store forsøer. Det er mere en err at opvekskt for barn i Jemen. er blitt verre etter den arabiske våren, sier gert kapillalar. Han er chef for FNs barnprogram UNICEF i landet, og er helt åpen. Han må nå appellere til internasjonal presse for å få oppmerksomhet, slik at vestlige politikere blir oppmerksomme på situasjonen, vilket i neste instans kan resultere i økte bevilgninger og muligens redde liv. Men oppgaven er utfordrende. de mobiliseres nå for å unngå hungersnød i Sahel-regionen, sier han, O Afrika sør for Sahara er etablert som krisoområde. Sultkatastrofene der er kjent. Så Jemen må kjempe for oppmerksomhet. For mediene har åpenbart ikke kapasitet til mer enn én katastrofeomgangen.
26: Yes, you're absolutely right. There is a lot of competition out there, but let me be again be very blunt. With what has happened in the Horn av Afrika and the famine and the huge malnutrition happening in the horn of africa the international community was being blamed of doing too little too late
12: Det er et hjertesjuk men Gerd Kapelar må forsøke Etter alt som skjedde på afrikas horn ble vesten kritisert for å ha gjort for lite for sent Hans intensjon med å besøke nordiske hovedsteder nå er et forsøk på å forhindre at man blir møtt med akkurat den kritikken en gang til Men klokka går. De skadene som jemenittiske barn får i dag vil bli en utfordring om 15-20 år, når flere års kull unge voksne er underutviklet både fysisk og psykisk. Da vil konsekvensene være enorme. Men man behøver dessverre ikke så lenge, sier Gerd Kapilar.
26: Det er allerede ille. Så denne impacten er altså i dag. I mid- og langere termen vil denne impacten much choice is worse either we want yemen to thrive either we want Yemen's population to grow up healthy and to develop, or we just put yemen and forget about it and choice is worse and the choice needs to be
12: Vi har valget vi kan redde eller glemme jemen sier UNICEF's jemenrepresentant og setter hele på spissen for i bakgrunnen lurer Al-Qaida. Terrororganisasjonen utnytter sosiale uro og misnøye til egen vekst. Deler av Yemen er allerede en frihavn for ytterliggående fundamentalister. Det er mange i Yemen som i fortvilelse og nød synes at Al-Qaida er det beste alternativet, er Gerd Kapelars avsluttende ris bak speilet.
26: Du vet, Al-Qaida we may be, may we may have temporary successes but the next couple of months again we will have double of al qaida fighters uh, present because people are desperate and people are growingly desperate young people particularly are growingly desperate al qaida may be the best alternative for them Joar
0: Holm Larsen hadde laget dette innslaget Ja, dette er nyhetsmålen, og nå klokka åtte så har vi disse hovedsakene. To av tre har ikke fått mindre tillit till rettspsykiatrien, tross massiv kritikk mot fage under terrorsaken.
3: Kanskje er det slik at folk ikke hade tillit, og at denne saken ikke har endret noe vesentlig på den vi har framdeles ikke tillit.
0: Omdømmeekspert Trond Blindheim. Toppmøter Rio har vist oss en ny verdensorden. Og 22. juli-rettssaken har varit definitivt gjennombruddet for Nett-TV, mener Dagblad-redaktør. To tre nordmenn sier de ikke har fått dårligere tillit til norsk rettspsykiatri. Det viser en spørreundersøkelse Nordstat har gjennomført for NRK. Kritikken mot rettspsykiatrien har varit massiv etter mye strid om hvordan Anders Bering Breiviks mentale helse ble vurdert. En grund kan være at de har mye å gå på, sier omdømmeekspert Tron Blindheim.
3: Det viser seg at folk flest har en veldig stor tillit til den type kompetanse som da leger og psykiater representerer.
0: Og psykolog Paul Grøndahl, han er overrasket over at tilliten fortsatt er såpass høy.
13: Fordi det har jo vært rødvende ubehagelig å lese hvilke type kritikker som har kommet i avisen. Noen er med rettspsykiatriske husby at det har vært nærmest elleville tilstander. Og noe kritik har vært sunn og god og riktig. Det kan jo hende at, at dette har vært et slags krasjkurs i rettspsykiatrisk metode for folk flest. Og at man skjønner hvor komplisert det er og at det ikke finnes kanskje de svarene vi ønsket å få. Kanskje folk skjønner at Nei, det er ikke det man skal gjøre som rettspsykiater i sakkynet. Man skal faktisk bare svare på noen spørsmål, og det er det. Forståelsen må vi kanskje finne etter hvert. Rettspsykolog Paul Grøndahl.
0: Innvandrerbarn har høyere risiko for å bli overvektige enn andre barn. Det viser en studie gjort av forskere i Norge og i sex andre europeiske land. Innvandrerfamilier må få bedre information om vad som er sunt og ikke. Det sier Nana Lien, forsker ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
21: De drikker mer sukkerrikke drikker, og så hopper de oftere over frokosten. Har du først blitt overvektig, så er det vanskelig å miste vekt igjen. Så det er dette med forebygging av overvekt som er så viktig. Blir de først overvektige, så vil det også øke risikoen for andre som diabetes type 2, og også kreft- og hjertekar, selvfølgelig.
0: Toppmøte i Rio nå, for det har vist oss en ny verdensorden. Det er omkvedet når møtet avsluttes i dag. Statsminister Jens Stoltenberg sier at det er blitt mer synlig under FNs konferanse i Brasil, den nye verdensorden altså.
9: Her bygges det samarbeid-allianser på tvers av de tradisjonelle skyldelinjene, og denne endringen har skjedd så rast med sånn kraft at jeg tror mange fortsatt henger litt igen i det gamle verdensbildet. Det er en ny verden med en ny maktforhold som trer fram og det har vi ikke, sett, ikke minst sett her i Rio i disse dagene.
0: Gjelskrisen i Europa står nok en gang i centrum når finansministeren i EU møtes i Luxemburg i dag. Allerede i går kom finansministeren i eurozonen sammen, og da fikk de beskjed fra Spania om hvor mye krisehjelp de spanske bankene trenger for å overleve.
19: O årsaken till det er jo det enorme omfanget av råttene lån som spanske banker sitter på etter at Spanias boligbobbre sprakk. Det var altså en spansk boligfett som Europa ikke har sett maken til og som ble finansiert med låntepenger og som brått kollapset med finanskrisen i 2008. Nå sitter bankene igjen med regninger for boliglån som ikke lenger betaler for sig Og Spania har jo hele tiden harnaket påstått at de har det sunneste og mest robuste bankvesenet i Europa. I går kom rapportene som viser det motsatte, og det er altså ventet at økonomiminister de Guindos vil levere inn en formell söknad på akkurat hvor mange penger Spania kommer til å trenge i løpet av de neste dagene.
0: Europa-korrespondent Eriksen som rapporterte fra Madrid der. Det klocka klokka halv ni, 22. juni, og Nyhetsmålen har disse overskriftene. To av tre nordmenn har ikke fått mindre tillit til norsk rettspsykiatri etter terrorsaken. Bjørn Iler, overlevende fra Utøya, sier motivet til Breivik er avgjørende. De fleste av de prostituerte kvinner i Oslo er blitt utsatt for grov vold av kundene sine. Toppmøtet i Rio har vist oss en ny verdensorden. Det er refrengen når møte avsluttes i dag. Det er altså siste dag i rettssaken mot Anders Bering Breivik i Oslo-Tingrett. I går ba akkurat om at han dømmes til tvunget psykisk helsevern. I dag kommer forsvarer Geir Lippestad til å be om det motsatte. Reporter Per Arne Bjerke, hva regner du med at forsvarer Geir Lippestad vil legge vekt på i sin prosedyre?
16: Ja, han vil jo prosedere på at Breivik er tilregnelig, og han vil forsøke å så mest mulig tvil om rapporten til Sørheim og Husby. Vi hørte også akkurat i går var litt kritisk til den, og Lippestad vil gå mye lenger i å forsøke å plukke denne rapporten fra hverandre. Aktoratet begynner jo at rapportene reiser så mye i tvil om tiltalt det er til regnelige at i et påstand om tvunget psykisk helsevern. Lippestad vil på sin side prosedere på at denne rapporten ikke må tillegges vekt, og at retten i stedet må vektlegge rapporten fra det andre psykiatrisparret som konkluderer med at Breivik er tilregnelig. Han visste hva han gjorde, og han kan dømes til fengsel. Og vi er jo her i den litt uvanlige situasjonen, eller kanskje vi må si den paradoxale situasjonen, at en forsvarer slåss for å få sin klient dømt til fengselsstraff i 21 år.
0: Det åpnes også i dag for bemerkninger fra fire fornærmede, og hvor vanlig er det?
16: Ja, dette är en rättighet de har, men det er veldig sjelden att den benyttes, men så er jo dette også en veldig uvanlig sak. Og disse vittnemålene, den, den vil jo dra oss tilbake til sakens kjerne. I alt snack om psykiatri de siste ukene, så er det jo viktig å minne om vad denne saken egentlig dreier sig om. Drapet på 77 uskyldige mennesker.
0: Av de mange fornærmede, hvilke fire har valgt ut til å kunne si noen ord i dag?
16: Ja, de som kommer er bland andre Tonje Brenna. Hun er generalsekretær i AUF. Hun var på øya, hun ble skutt mot, og vi husker hennes dramatiske vittnemål for en del uker siden. Hun flyktet fra kuleregne, hun var med på å redde flere av vennene sine, og hun opplevde drama der ute. Hun så venner død, hun så venner bli hardt skadd. Och så kommer också moren till ena av dem som blev drept. Och så skall ju också Breivik då få ordet till ett slutinlägg. Han har bett om en timme och det är ju blivit sagt här i retten att det är en fordel att tiltalte får snacka för då blir det också lättare för retten att värdera hans syke.
0: Tack ska du ha för den rapporten Per Arne Bjärke och vi understrecker då att både P2 og Alt i Nyheter sender rekte fra rettssaken når vi avslutter vår sending klokka ni. To av tre nordmenn har ikke fått mindre tillit til norsk rettspsykiatri under terrorsaken. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført for NRK. Kritiken mot rettspsykiatrien har vært massiv etter ulike vurderinger av Anders Bering Breiviks mentale helse. Og oppfatningene blant nordmenn er delt.
4: Det skal ikke være to streker under i psykiatrien, og derfor er det naturlig at det er litt uenighet.
16: Jeg har jo ikke hatt noe silgetidig før, jeg da, men jeg har ikke det. Så det er ikke blitt noe bedre nå. Psykiatere
11: som kom til helt motsatte konklusjoner om Breivik kan straffes eller ikke. Rot rundt metoder og spørsmål om uavhengighet. Kritiken mot norsk kretspsykiatri har vært sterk. Men en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK viser at 2 av tre nordmenn ikke har fått mindre tillit til rettspsykiatrien.
3: Det viser seg at folk flest har en veldig stor tillit til den type kompetanse som da leger og psykiater representerer.
11: Sier omdømmeekspert Trond Blindheim. En av fire svarer likevel at de har fått mindre tillit til rettspsykiatrien. Blinheim tror også skepsisen blant folk kan være større enn tallene viser, siden undersøkelsen ikke forteller hvor skeptiske folk var i
3: utgangspunktet. Kanskje er det slik at folk ikke hadde tillit, og at denne saken ikke har endret noe vesentlig på den vi har fremdeles ikke tillit. Vi får bare bekreftet det vi visste fra før om norsk rettspsykiatri.
11: Rettspsykiater Kjerstin Haru er glad for at ikke alle har mistet troen på norsk rettspsykiatri. Men hun skjønner godt hvordan noen tviler på hvordan medisinske skjønn og vurderinger skal brukes for å finne klare svar i jussen.
7: Når dette skjønnet, disse vurderingene skal presses in i jussens ja eller nei, så oppstår det vansker. Og jeg tror det er de vanskene vi har sett en del av i denne saken her.
0: Ja, psykiatrik Kjerstien Ari til slutt der, og reporter Haldor Asvald og Tom Ingebrigtsen. De fleste av de prostituerte kvinnene i Oslo er blitt utsatt for grov vold av kundene sine. Det kommer fram i rapporten «Farlige forbindelser», også gjengitt i Dagbladet idag. dag. Og Sosialbyråd Anniken Haugli fra Høyre, du mener at loven som forbyr sekskjøp må oppheves. Hvorfor kan det hindre vold mot prostituerte?
27: Ja, jeg mener i hvert fall at Stortinget bør vurdere om loven virker etter intensjonen, fordi det som vi ser nå her, i denne kartleggingen, som er en oppfølging av en kartlegging fra før loven, er at flere kvinner ser ut til å være utsatt for vold og grå vold, og det ser også ut som om færre kvinner oppsøker hjelpeapparatet, og noe av kan jo tyde på at flere av kvinnene føler sig mer kriminalisert nå enn før. Og klart at hvis loven fører til at kvinner som fra før er svært utsatte, blir enda mer utsatte, og at færre oppsøker hjelpapparatet, så mener jeg at, det på, at man kanske da bør se på om loven faktisk virker mot sin hensikt.
0: Men det du da sier er ikke at loven nødvendigvis gjør det, men du vil ha den vurdert?
27: Altså, disse resultatene tyder på at det har blitt vanskeligere for kvinnene etter loven har kommet, og at flere føler seg kriminalisert og er mer utsatt for vold nå enn tidligere, og i så fall så mener jeg at man bør se på om ikke loven burde opphøves.
0: Du nevner jo også at det er færre som får hjelpetilbud eller benytter sig av det, altså prosenteret er i Oslo kommunes hjelpetilbud. Er det så sånn at det tilbudet dere har ikke når fram at det ikke er godt nok?
27: Altså, mye tyder på at færre kvinner oppsøker hjelpeapparatet. Og hvis hjelpeapparatet vårt skal kunne hjelpe kvinner, så må vi jo vite om at de er der ute og trenger hjelp. Enten at vi får høre om dem, eller at de oppsøker hjelpeapparatet. Nå er det veldig mange utlandske prosituerte som kanskje heller ikke kjenner til sine rettigheter og hjelpeapparatet så godt. Og da må jo vi se om vi skal gjøre noe mer på informasjonssiden. Men, men vi er jo så heldig ha prosentere i vår by som kan bistå. Men det er viktig for oss at også flere oppsøker hjelpapparatet, særlig fordi volden vi utsettes for, er til deres veldig grov.
0: Men eh, hva mener du sånn prinsipielt om den sekskjøploven? Var det en lov som du oppfattet som viktig blant annet for å få bokt med menneskehandel da den ble innført, eller har du hele tiden ment at den var riktig.
27: Jeg var veldig skeptisk til loven da den kom, for jeg var usikker på hva man egentlig ønsket å oppnå med den den gangen. Jeg tror de fleste skulle jo i det selv ønske at ikke fant sted, at det ikke var noe marked for kjøp og salg av seksuelle tjenester. men det tror jeg vi bare må erkjenne at det har alltid vært, og det kommer naturligvis også alltid til å være. Jeg mener at altså, det er mye i dette markedet hvor det handler om menneskeandel, og det er helt åpenbart att det må også politiet slå på, og det er viktig å avdekke det. Men, men mange av disse det, mange av kvinner utsettes for, er jo i utgangspunktet et sosialt problem, og da tror jeg også man må løse det med sosiale virkemidler, og så får politiet ta bakmenn og menneskeandel, men jeg er usikker på om loven faktisk løser det problemet som man kanskje så fortsatt
0: det skulle løse. Og at det kan bli stilt spørsmål ved denne loven hvis det blir et regjeringsskifte kanskje, for å tenke i tid?
27: Ja, jeg ser ikke bort for at dette kan være blant de lovene som en ny regjering vil se på, og kanske også endre.
0: Sosialbyråd i Oslo, Anniken Haugli fra Høyre. Takk for at du kom til studio. Nå utenriks afghanske regjeringsstyrker har hele natt forsøkt å slå tilbake et mot et hotell utenfor hovedstaden Kabul. Tungt bevepnet opprørere angrep hotellet under en brugsfest og tok gjester ansatte som gissler. Flere sivile skal være drept.
24: Skudvekslingen mellom gisseltakerne og afghanske sikkerhetsstyrker fortsatte i morgentimen idag, dag, mens NATO-helikopteret siklet over det som vanligvis er ett idyllisk utfartssted ved Kargarsjøen, 9 kilometer vest for Kabul. Sent i kväll kveld lokal tid stormer Taliban opprørere bevepnet med rakettdrevne granater, automatvåpen og eksplosiver Spotsmai-hotellet, et populært sted bland utlendinger og velstående afghanere. En bryllupsfest var i gang på hotellet da opprørerne slo til, og minst en av angriperne skal ha sprengt seg selv i luften. Både gäster og ansatte ble tatt som gissler. Fire av dem skal ha klart å hoppe ut av vinduer og gjemme sig fra angriperne i sjøen. Ved dagri satt afghanske sikkerhetsstyker i gang en offensiv mot hotellet, men terroristene holdt stand och svarte på illen i flere timer. Vel åtte timer etter at angreppet startet er mellom 35 og 40 gisler befrid, blant dem kvinner og barn, og to av opprørerne er drept. Det skal også være sivile som er drept i aksjonen. Hotelets øverste etasje skal nå være ryddet for terrorister ifølge politisjefen i Kabul, som ikke vet hvor mange gisler som fortsatt befinner sig i hotellet. Taliban sier att de står bak angrepet mot Hotelspotsmai, som en talsmann beskrives som ett sted der utlendinger samles hver torsdag kveld til ville fester med alkohol.
0: Utenriksmedarbeider Venke Eriksen. så norske soldater deltar i operasjonen som fortsatt pågår, sier pressetalsmann i forsvaret Øystein Kvarving.
13: Det kan si om den operasjonen, det är att norske soldater er till stede og veileder i henhold til sitt oppdrag, og at det er en afghanskledet operasjon.
5: Hva ligger i
2: å
13: veilede, altså, de deltar ikke
2: aktivt i operasjonen?
13: Nei, det å veilede kan bety å støtte i forhold til disponeringer og beslutninger, for eksempel.
0: Presse-talsmann i forsvaret Øystein Kvarving, reporter Iver Kleiven. Toppmøte i Rio har vist oss en ny verdensorden. Det er omkvedet når møtet avsluttes i dag. For midt under vestens finanskrise så krever nye, store, framvoksende økonomier å bli hørt.
6: Det er begynnelsen av en new era, yes.
5: Visepresident i Verdensbanken Raquel Coyte er blant de mange som mener vi ser en ny æra og verdensorden i de gigantiske hallene hvor RioTOP-møtet foregår.
6: Dette er en flatt, multispiedig, multipolar world.
5: En ny verden med flere motsetninger og i hurtig vekst. En vekst som er gledelig, sier Richard Worth, som leder FNs støtteorganisasjon UN Foundation og var en del av Clintons administrasjon.
7: Verdens støtteorganisasjon og ressurser. South, really the...
5: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika får mye mer makt og er under rio mens USA, Tyskland og England har nok på hjemmebane. Når flere er store og vil ha ord med i laget blir det vanskeligere å bli enige. Blant annet derfor blir det bare vage beslutninger fra rio Revolutionen Revolusjonen skjer med avtalen men med deltagerlisten.
9: Her bygges det samarbeid-allianser på tvers av de tradisjonelle skillelinjene. Og denne endringen har skjedd så rast med sånn kraft at jeg tror mange fortsatt henger litt igjen i det gamle verdensbildet.
5: Sier statsminister Jens Stoltenberg.
9: Det er en ny verden med en ny maktforhold som trer fram, og det har vi ikke, sett, ikke minst sett her i Rio
0: i disse dagene. Statsminister Jens Stoltenberg i Rio til reporter Lars Nerussan. Klokka har passert 8.43. Vi har disse hovedsakene i Nyhetsmålen. To av tre nordmenn har ikke fått mindre tillit til norsk rettspsykiatri etter terrorsaken, viser spørreundersøkelse. Nye strømkabler til utlandet er skadlig for norsk industri, det mener LO-forbundet Industrienergi. Norge har for lite luksus å by amerikanske turister. Firestjernes hotell er ikke godt nok. Mer om det snart här i Nyhetsmålen. Barn med minoritetsbakgrunn har en større risiko for å bli overvektige enn andre barn. Det viser en ny studie gjort av forskere i Norge og i seks andre europeiske land. Dårlige mat- og drikkevaner er det som skiller innvandrerbarn mest fra andre barn her i landet. Det sier Nana Lien, forsker ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, som var med på å lage studien. De drikker mer sukkerrike drikker, og så hopper de ofte over frokosten.
23: ett glas brus mer enn andre barn hver dag. Og det tilsvarer altså 80 liter i året. Mykje ljus og saft, uregelmessig i måltid. Innvandret barn har høyere risiko for å bli overvektige enn andre barn, ifølge en ny studie.
21: Har du først blitt overvektig, så er det vanskelig å miste vektningen. Så det med forebygging av overvekt som er så viktig. Blir de først overvektige, så vil det også øke risikoen for andre livsstilssykdommer, som diabetes type 2, och og sjukdom och hjärtkärlsöfuglig.
23: För första gången har sju europeiska land gått samman och undersökt vikt, kosthåll och fysisk aktivitet hos barn mellan 10 och 12 år sett i förhållande till etnisitet. Över hela linja käm invandrarbarn dålig ut.
21: Det visar att en sårbar grupp som inte har tillgång till den informationen och som alla
23: vi andra då kanske har fått Bernadette Komar, direktør i Nasjonalkompetanse-eining for minoritetshelse, mener at informasjonen om hva som er sunt og ikke må bli lettere tilgjengelig for innvandrerfamilier.
18: Jeg tror det er flere ting som må gjøres. Det ene er at informasjonen må være lett tilgjengelig, og så må det være på steder hvor innvandrere finnes, og i de felles arenene. Og da tenker jeg på barnehage, på skole, på slike arenaer, Eh, Oå att det ik deke bare att man ska oversätte dem, men ocksåså att man ska fortelle vad av konsekvens
0: Reporter är Årdal Ordal och nånan vi görter dig i det inslagen och är du med oss här i studio du är dag forskker vädeling för i den näringsvetenskap vid universitetet i Oslo. Du har deltat i det projektet. Vad finner du som hodag saker till att in nå andra barnna mer avvekte?
21: Det kan jo da se ut som om det er, for de norske barnen så er det de sukkerrike drikkene som kommer ut. På tvers av Europa så er det både fysisk aktivitet, skjermtid, og dette med å hoppe over frokosten kommer også ut som en mulig forklæringsårsak. Det är jo en tversnittstudie, men.
0: Så hvis jeg summerer opp, så er det skjermtid, altså det at man sitter foran en datamaskin kanske eller en annen skjerm, og at man da spiser, drikker brus og ikke spiser den frokosten, som vi har lært skal være så sunn, at dette er liksom tre
21: og den fysiske aktiviteten.
0: Selvfølgelig, ja. ja. Men uh, dette med brus, der skilte barn i Norge seg ut?
21: Det er der vi finner forskjellen mellom innvandrerbarna her i Norge og de norske barna.
0: Har den så mye å si, brusen altså?
21: Ja, du kan se si at når vi snakker om 2,2 dl som er forskjellen her, og det 80 liter i året, eller 2,2 dl er det samme, der er det vel 7-8 sukkerbiter, så kan det, hvis det kommer på toppen av det du trenger, bety
0: den forskjellen. Så det er sukkerbiten i brusen, det er der det ligger. Og det vil kanskje ikke anbefale sånn sukkerfri brus heller, eller?
21: Der sier vi jo at hvis du er storforbruker, og du har problem med
0: vekta, så kan også
21: barn, så lenge de er over tre år, heller gå over på kunstig søta. Ok. Men det beste er jo vann. Det
0: beste vann. Men... Det, det ble jo sagt en del om tiltak her, men opplever du at dette på en måte er et integreringsproblem, at det er en del av hele store integreringsspørsmålet i Norge?
21: I Norge, det vil jeg ikke uttale meg, men det, det vi ser er jo mønstre på tvers av Europa som gjør at man lurer på, er det noe med den gruppa som gjør de mer sårbare når vi finner dette mønstret på tvers? Og det som vi var inne på her, om når vi er vi fremme i informasjonen, vi lurer jo på det fordi at barn har oppløst at de snakker et annet språk enn norsk hjemme. Og da må vi sørge for at information kommer på et språk de skjønner, og kanskje gjerne muntlig, ikke skriftlig som
0: Bernadette Kumar var inne på. Hvilke kanaler vil du bruke da?
21: Jeg tenker at skole- og helsestasjoner er veldig viktige, men også hvis man kan få med seg da opinion leaders fra, fra innvandremiljøet som kan formidle dette budskapet på en konkret måte i form av sukkerbiter,
0: for eksempel. Nå har jo innvandrere stjerner, blitt stjerner i norsk idrett, men det er da enkeltstående tilfeller da, og ikke den store gruppen, fordi det er for lite fysisk aktivitet da, sier du?
21: Fysisk aktivitet og skjerm er de like dårlige som de norske. Så der kan du si at det er noe positivt med de norske innvandrerbarna. Sånn sett. Og det er klart at her snakker vi generelt og genomsnitt, og du vil alltid finne de som har fått med sig budskap og er sunne og spiser sunt og er aktive.
0: Takk for at du kom, Nanna som som er forsker ved avdeling for næringsvidenskap ved Universitetet i Oslo. I går fikk vi vite att en ny strömkabel mellom Norge og Tyskland kan være i drift fra 2018, men det er ikke bra. Det fører til dyre ström både for industrien og for forbrukerne. Den som mener det er Leif Sande, leder i fagforbundet
20: Industrienergi. Vi mener jo att man har mer enn nok med utenlandskabler, og faren er det at vi pådrar oss en, strøm, en høyere strømbygdrys her i landet, og at vi må betale det ved nettlego, så nettlego til folk går opp det gjør jo egentlig også at det blir mindre gunstig for industri og uh, driver i Norge med den utviklingen vi får. Men Leif Sande tøk helt feil. Det sier sjefen i energiprodusenternes
16: organisasjon Energi i Norge, Oluf Ulseth. Ja, vi jubler sammen med miljøbevegelsen og mange over at flere kabler, det bidrar til sikker strømforsyning, bedre klima og grønn vekst. Og der vi er uenige er vel at... Uh, den viktigste effekten er jo at vi eh, sikrer oss forsyningen. Hvis vi ser på de to siste vinterne, i fjorvinter og året før, så hadde vi väldigt tørre og kalle vintere. Da hadde vi behov for import. Eh, Kablet gir muligheten for å selge når det passer, og kjøpe når det passer. Vi trenger å importere når det er kaldt og tørt i Norge. Hadde vi ikke hatt de kablene vi allerede har, eh, så hadde det vært eh, håret før det ble svart. Mindre svinging i strømprisen, sier Ulset. Men
20: strømmangel og prishopp de siste vintrene har andre grunner enn mangel på kabler til utlandet, mener Leif Sande. Grunnen til at vi har kommet i de situasjonene på vintrene er at vi har eksportert alt vi kunne på høsten året før, og så ligger vi med tomme på bassen når det begynner å bli kaldt. Og det er akkurat det samme som har holdt på med i år. Vi har eksportert bare de siste månedene, bortover mer enn 15 prosent av den norske totale energiprodusjonen, det går for hacka møtt i disse kablene ned til kontingentet. Mm. Ja, men det, ser... det, 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 det er jo det hulsitt med dere er bra, da? For hastmedlem er det bra. For hastmedlem, for de tjener penger, og uh, på, på dette her. For norske Mens, forbrukere så altså, er det en fordel. Nej det er ikke en fordel at... for norske forbrukere. Flere kabler gir høyere strøm, færre kabler gir lavere strøm. Da har mm. vi fått utført utredninger på, og da vet du like godt som meg at det er en konsekvens. Ja, det er rett og slett feil. Hvis vi hadde hatt færre kabler de
16: siste to årene, så hadde prisen i Norge vært vesentlig høyere enn det i dag. Under lyst, å... du ikke drive med kontroll av magasinene, ja. Kabeldebatt i politisk kvarter som ble ledet av Bjørn
0: Bø. En 54 år gammel bedrageritiltalt kvinne er i Oslo Tingrett dømt til tre års fengsel, der et av et år av straffen er gjort betinget. Kvinnen var tiltalt for en rekke grove bedragerier og to tilfeller av trakassering. 54 ringen er tidligere straffet for en lang rekke tilsvarende saker både i Norge og i Sverige. De nye i Kongo er innstilt på å finne en løsning for de dødsdømte nordmennene Tjostov Moland og Joshua French. Det sier Norges ambassadør til landet Jon Vea etter møter i Kongos hovedstad Kinshasa.
10: Vi opplever at om ett nytt manskap som også virker som de har ambitioner om att utretta ting i Kongo att de kan medverka till att vi kommer mot en lösning.
11: Vi har bekräftar att han mötte flera centrala nyckelministrar
10: med justisministern
11: i spissen under sitt ukelange besök.
10: För den saken här så komplicerad i Kongo att den finner inte en lösning utan att man på högsta nivå ger alltså föreningar om hur den saken ska lösas, men det är också väldigt viktig för oss att ha god kontakt med justisministern
0: sa ambassadør Jon Vea til reporter Kjell Pedersen. Norge har ikke de luksustilbudene som amerikanske turister vil ha. Reiseglade og pengesterke amerikanere jakter på nye reisemål, og det er svært begeistret for naturen her til lands. Det skal vi snart få høre. Men selv ikke et firestjernes hotell er godt nok for de mest kresende.
14: Mitt i hjertet av Sundfjord, på ett idyllisk garstum, står steiner sørlig og tripper foran et bord med champagne og kanapéer. Han venter kresende gjester på Åmåttgar i dag.
11: Ja, vi gleder oss nå. De kommer jo fra hele USA, så nu håper vi at de liker seg här i Sundfjord og vil komme tilbake med gjester.
14: Stille opp med nyåpnet sjampanje? Ja, selvfølgelig. Det må være sjampanje og selvfølgelig andre
10: lokale råvarer. Hej!
26: Velkommen! Hei. Hei.
14: Ut av bilen kommer åtte amerikanske reislivsagenter som akkurat har blitt kysset fra Bergen med privat jåt jag på synfaring för att värdera Norge som resmål för kremen av amerikanske resande
1: I love I We have not understood how incredibly beautiful and rich and interesting this country is and time we discovered
14: det og kan knappt vänta med att sända kunder hit säger Marjorie Hunter fra Dallas. Vi har inte insett hur otroligt og och dette detta er, är fortelø men storslått natur er ikke nok alene.
1: Our clients expect is, is right
14: Våre kunder forventer et nivå med luksus og service som ikke er til stades nå, fortel hunter. O Hun, og følje bur på Solstrand Hotel utenfor Bergen, et av de flotteste i Norge. Hun kaller det et firestjerners hotell og mener fem stjerner er minimum for hennes kunder.
15: Det dessverre så er det slik at Norge fram til ganske nylig har vært kjent for dårlig mat. Lav budsjett overnatting.
14: Christine Geffny i The Travel Designer i Bergen er på ett vis verdskap for Norges turen til sina amerikanske kollegaer. Ho prøver å by fram Norge til hveras mest kresne reisende.
15: Så vi er nok akkurat på begynnerstadiet med å berøre dette segmentet som vi da kallar luks luksussegmentet. Det er folk som lägger mer penger i opplevelsene men de förväntar också ypperste kvalitet och det är klart det är ett städ som där för exempel Åmot här vi är idag där har de förstått vad service är. De går upp på rummen för gästerna ska gå till säng som kväll och öppna dyn så att sängen är klar. De har håndlagde såpa på rommene som dufter deilig. De går ut om morgenen før frokost og plukker jordbær fra sin egen hage eller urter som de bruker i, i maten så de serverer til middag.
14: Men de fem rommene på Åmåttgar er ikke nok til å ta imot en bølge av luksusturister. Og Norge vil aldrig kunne tilby luksushoteller som de saknar. Det forteller administrerende direktør Kristian Jørgensen i Fjord Norge, Destinasjonsselskapet for Vestlandet.
8: Jeg tror rett og slett ikke det er mulig å få til, med mindre vi har en svært rik onkel som har lyst til å investere voldsomt med penger, og ikke minst også subsidiere drift i lang, lang tid. Vi er et kostnadskrevende land, vi har høye lønninger, luksus krever ofte veldig, veldig mange mennesker. Vi har en svært høye lønnskostnad og derfor så få mennesker, og dermed så klarer vi ikke å den typen luksus.
14: Det er det nettopp deg som er aller mest pengesterke vi bør lokke til et høykostland som Norge?
8: Jo, og vi gjør det. Vi, vi henter inn svært pengesterke folk, men som ikke krever en form for si, bling-bling-luksus, men som krever skikkelig kvalitet, fantastiske oplevelser, helt unike ting ut skal vi se si, indføbiferensine og som vi ville let betale for det. Men som ikke evende vi skal ha den herren skal vi se si, gulldkaner på hotel om sit, men som synsfaisste toke mer og bog på ett historisk hotel og enkel forstå og oplevelve lidt i enkel vemmnormener og hvor vi kommer fra hvad gæller enkel vår vor Västlandstradition.
14: Besøket på Åmott Gahr ble krona med en privat av det 12 år gamle lokale talentet Synne Askevold. Slik opplevinger skal amerikanerne fortelle om når de vender hjem til en konferanse med 4000 kollegaer. Och det är vegen å gå, mener Geffny i The Travel Designer.
15: Vi trenger ikke fem stjerners hotell, men vi trenger fem stjerners opplevelser. Og Åmott Åmott Gahr er et fem stjerners hotell, men opplevelsen er fem stjerners. Og det är hele totalpakken.
0: Reporter Erlend Blålid Oldeide. Sånn og nord om vær slik det blir i dag. Frem til midnatt, langfjellet sør for Finse, kuling utsatte steder i vestlige områder, tilskyne og utover ettermiddagen regn, først regn i sør. Så fjellområdet, langfjellet nord for Finse og Rondane, fjellstrøkene Daurefjell, Svenskegrensa, fjellstrøkene Trollheimen, Notenheimen, langfjellet og nord for Finse. Pent vær, men tilskyne senere i dag. Østland og Telemark, stort sett pent vær, men tilskyende blir det også der. Fra i kveld kan det bli litt regn sør for Oslo. Agder, stiv kuling på kysten, tiltykning til regn ut på dagen. I kveld forbigående noe lettere vær. Rogaland får liten kuling utsatte steder. I kveld vink minker vinden. Det blir tilskyende i Rogaland. Fra ettermiddag kan det også bli regn. Høydaland får stort sett pent vær i dag. I ettermiddag kan det skyet til, og det kan bli regn i kveld. Sånga fjordene stort sett pent, i kveld tilskyende. Møre og Romsdal, eh, pent vær stort sett, og Trøndelag også. Helgelag og Saltfjellet får det meste pent. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen spretter regnbygger, etter hvert opphold og lettere skydekke. Troms spretter regnbygger, mest i yttre strøk, fra ettermiddag stort sett opphold. Finnmark, i øst liten kuling utsatta steder, enkelte regnbygger, gradvis avtagende byggeaktivitet, på Vidda, Opphold og Noe Sol. Nordensjøland på Spitsbergen, spredt regn og yr. Temperaturer målt klokka syv, Svalbard fire, Kirkenes seks, Vardø sju, Alta 8. Tromsø har vi fått in i dag, Bodø 9, Brønnesund 12, Trondheim 13. Molde har vi heller ikke inne, men Bergen-Flesland har 17 grader, og det samme har Stavanger. Kristiansand-Kjevik 16, Gardermoen 13, Lillehammer 12, Røros 8 grader, og Oslo-Blinderen hade 16 grader klokka 7. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen var Erlend Rønneberg, produsent for dette programmet Nyhetsmålen, Elin Petersen teknisk ansvarlig Espen Hansen. Og her i studio, Øystein Heggen. Både P2 og Alt i Nyheter sender direkte fra 22. julerettssaken nå fra klokka ni. Det er altså forsvarets prosedyre som blir sendt i begge disse kanalene.